0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Les dons exceptionnels de mon compagnon m'ont permis d'être l'auditeur et parfois l'acteur de drames étranges. En publiant ces croquis tirés de dossiers innombrables, J'insiste tout naturellement davantage sur les succès de Holmes que sur ses échecs. Ne croyez pas que je le fasse dans l'intérêt de sa réputation. C'était en effet dans les cas où toutes ses ressources paraissaient épuisées qu'il déployait une énergie et une vivacité d'esprit absolument admirables. La raison est ailleurs. Là où il échouait, personne d'autre généralement ne réussissait. Du coup, l'affaire s'enterrait avant d'avoir reçu une conclusion. Il arriva tout de même que Holmes se trompa et que la vérité fut néanmoins tirée du puits. Je possède des notes sur une demi-douzaine de cas de ce genre. L'affaire de la deuxième tâche et celle que je vais raconter sont les deux qui présentent un maximum d'intérêt. Sherlock Holmes prenait rarement de l'exercice par amour de l'exercice. Peu d'hommes, à ma connaissance, étaient capables d'un plus grand effort musculaire et sans contestation possible, il comptait parmi les meilleurs boxeurs à son poids. Mais il considérait l'effort physique sans objet comme un gaspillage d'énergie. S'il se remuait, cela faisait partie de son activité professionnelle. Il était alors infatigable. Son régime alimentaire pêchait plutôt par un excès de frugalité que par une trop grande richesse. Ses habitudes fort simples frôlaient l'austérité. En dehors de la cocaïne dont il usait par intermittence, je ne lui connaissais pas de vice. D'ailleurs, lorsqu'il se tournait vers la drogue, c'était pour protester à sa manière contre la monotonie de l'existence, sous le prétexte que les affaires étaient rares et les journaux sans intérêt. Cette année-là, le printemps s'annonçait précoce. Holmes rompit un après-midi avec ses habitudes pour faire une promenade dans Hyde Park en ma compagnie. première touche de verre égayait les ormes, les poisseuses barbes des noisettes commençaient à jaillir de leurs quintuples feuilles. Pendant deux heures, nous marchâmes pour le plaisir de marcher, le plus souvent sans échanger une phrase, comme il s'y est à deux hommes qui se connaissent intimement. Quand nous nous retrouvâmes dans Baker Street, il était près de cinq heures. Notre groom nous arrêta sur le seuil de la maison. « Pardon, monsieur. Un monsieur vous a demandé, monsieur ?» Holmes m'accabla d'un regard lourd de reproches. Mmh, « Voilà bien les promenades » s'écria-t-il. « Ce monsieur est reparti ?»« Oui, monsieur. »« Vous ne lui aviez pas dit d'entrer ?»« Si, monsieur, il est hanté. »« Combien de temps a-t-il attendu ?»« Une demi-heure, monsieur. C'était un monsieur bien agité, monsieur. Hein il marchait, il n'a pas arrêté de, de tout le temps qu'il est resté ici. Hein euh, J'attendais à la porte, monsieur, je l'entendais. À la fin, il est sorti dans le couloir il a crié, euh, « Est-ce que cet homme ne va jamais rentrer ?»« Tel que je vous le dis, monsieur. » Alors moi, euh, j'ai répondu, euh, « euh, Vous n'avez qu'à attendre un petit peu encore. Euh, » Il m'a dit, « Alors je vais attendre au grand air, car je me sens comme, comme si j'étouffais. Je, je vais revenir bientôt. Euh, » Là-dessus, il est sorti. Rien de ce que je lui ai dit, n'a pu le retenir. « Bon, vous avez fait pour le mieux, » dit Holmes, tandis que nous pénétrions dans notre salon. « C'est tout de même assommant, Watson. J'avais vraiment besoin d'une affaire pour me distraire, et d'après l'impatience de ce client, »« J'en aurai une importante, sans doute. »« Carloa, sur la table, ce n'est pas votre pipe. Il doit avoir oublié la sienne. Une belle pipe en vieille bruyère avec un bon tuyau terminé par ce que le marchand de tabac appelle de l'ambre. Je me demande combien il y a à Londres de vrais tuyaux de pipe en ambre. On m'a affirmé que lorsqu'il y avait une mouche dedans, c'était un signe d'authenticité. Voici une industrie. Mettre des fausses mouches dans du faux ambre. Eh bien, il faut que notre visiteur ait été très troublé pour oublier une pipe à laquelle il attache un grand prix. Comment savez-vous qu'il y attache un grand prix Voyons, cette pipe coûte à l'achat sept shillings et six pence. Or, elle a été deux fois réparée, une fois dans le tuyau en bois, une autre fois dans l'ambre. Ces deux réparations ont été faites, comme vous le remarquez, avec des bagues en argent qui ont dû coûter plus que la pipe. L'homme qui préfère raccommoder sa pipe plutôt que d'en acheter une neuve pour le même prix y attache en principe une grande valeur. Rien d'autre interrogeai-je. Holmes tournait et retournait la pipe dans sa main et il la contemplait pensivement, à sa manière. Il la leva en l'air et la tapota de son long index maigre comme aurait fait un professeur dissertant sur un os. Les pipes sont parfois d'un intérêt extraordinaire, dit-il. Je ne connais rien qui ait plus de personnalité, sauf peut-être une montre ou des lacets de chaussures. Ici, toutefois, les indications ne sont ni très nettes ni très importantes. Le propriétaire de cette pipe est évidemment un gaucher solidement bâti qui possède des dents excellentes, mais qui est assez peu soigné et qui ne se trouve pas contraint de pratiquer la vertu d'économie. Mon ami me livra tous ces renseignements avec une nonchalance affectée car je le vis me regarder du coin de l'œil pour savoir si j'avais suivi son raisonnement. qu'un homme qui fume une pipe de 7 shillings doit vivre dans l'aisance » dis-je. « Voici du tabac de Grosvenor à huit pence les trente grammes » me répondit Holmes en faisant tomber quelques miettes sur la paume de sa main. « Comme il pourrait acheter du très bon tabac, pour un prix moitié moindre, il n'a pas besoin d'être économe. » Et les autres points ?« Il a pris l'habitude d'allumer sa pipe à des lampes ou à des flammes de gaz. Regardez, là sur un côté, elle est toute carbonisée. » Une allumette ne ferait pas ses dégâts. Personne ne tient une allumette à côté de sa pipe. Mais personne non plus ne peut allumer une pipe à une lampe sans brûler le fourneau. Et le fourneau est brûlé du côté droit. J'en déduis donc que ce fumeur est un gaucher. Euh, approchez, approchez votre pipe près de la lampe. Comme vous êtes droitier, tout naturellement, c'est le côté gauche que vous exposez à la flamme. Vous pourriez, de temps à autre, exposer le côté droit. « Mais vous ne le feriez pas habituellement. Or, cette pipe n'est brûlée que du côté droit. Par ailleurs, l'ambre a été mordu, abîmé. Ce qui suppose un fumeur musclé et énergique, et pourvu d'une excellente euh, dentition. Mais si je ne me trompe pas, le voilà dans l'escalier. Nous allons avoir à étudier quelque chose de plus intéressant que sa pipe. » Un instant plus tard, la porte s'ouvrit, et un homme jeune, de grande taille, pénétra dans notre salon. Il était vêtu avec une simplicité de bon goût, costume gris foncé, chapeau de feutre marron. Je lui aurais à peine donné trente ans, en réalité il en avait un peu plus. « Je vous prie de m'excuser, » commença-t-il vaguement confus. « Je crois que j'aurais dû frapper. »« Oui, bien sûr, j'aurais dû frapper à la porte. Le fait est que je suis un peu bouleversé, alors bêtez cet oubli sur le compte de mes ennuis. » Il passa la main sur son front comme quelqu'un à demi hébété, avant de tomber sur une chaise. « Je vois que vous n'avez pas dormi depuis deux ou trois jours, » fit Holmes avec une gentillesse spontanée. « Le manque de sommeil met les nerfs d'un homme à l'épreuve plus que le travail, et même plus que le plaisir. »« Puis-je savoir comment je pourrais vous aider ?»« Je voulais votre avis, monsieur. Je, je ne sais pas quoi faire et, et c'est toute ma vie qui s'effondre. Ben, »« Vous désirez me consulter en tant que détective ?»« Pas seulement cela. Alors, je veux l'opinion d'un homme de bon jugement, d'un homme du monde aussi. Je, je veux savoir ce que je devrais faire. J'espère que vous serez capable de me le dire. » Il s'exprimait par petites phrases qui étaient autant d'explosions. « J'eus l'impression que parler lui était très pénible. » et que sa volonté luttait pour dominer son penchant au mutisme. « Il s'agit d'une chose très délicate, » nous expliqua-t-il. « On n'aime pas parler de ces affaires domestiques aux étrangers. Cela me semble terrible de discuter de la conduite de, de ma femme avec deux hommes que je n'ai jamais vus auparavant. Ah, oh, C'est horrible d'avoir à le faire, mais je n'en peux plus. Il me faut un conseil. « Mon cher monsieur Grant Munro, » commença Holmes, notre visiteur bondit de sa chaise. Comment « Comment s'écria-t-il Vous connaissez mon nom ?»« Lorsque vous tenez à préserver votre incognito, » répondit Holmes en souriant, « permettez-moi de vous conseiller de ne plus porter votre nom gravé sur la coiffe de votre chapeau, ou alors tourner la calotte vers la personne à qui vous vous adressez. J'allais vous dire que, mon ami et moi, nous avons entendu dans cette pièce beaucoup de secrets troublants, et que nous avons eu la chance d'apporter la paix à quantité d'âmes en peine. »« J'espère que nous en ferons autant pour vous. Puis-je vous demander, car il se peut que le temps soit précieux, de me communiquer sans attendre davantage les éléments de votre affaire ?» Notre visiteur se passa une main sur le front, comme s'il éprouvait une sensation très douloureuse. Tous ses gestes, tous les jeux de sa physionomie, révélaient un homme réservé, peu communicatif, avec une pointe d'orgueil, vraiment mieux disposé à cacher ses blessures qu'à les étaler. Puis tout à coup, avec le geste farouche de quelqu'un qui rejette par-dessus bord toute pudeur et toute discrétion, il commença. « Voici les faits, monsieur Holmes. Je suis marié depuis trois ans. Pendant ces trois ans, ma femme et moi, nous sommes aimés l'un l'autre, et nous avons vécu dans le bonheur comme, je vous assure, peu d'époux l'ont fait. Nous avons toujours été d'accord en pensée, en parole, en acte. Et maintenant, depuis lundi dernier, une barrière s'est subitement élevée entre nous et je découvre que dans sa vie et dans ses préoccupations, il y a quelque chose que je connais aussi peu que si elle était une passante de la rue. Nous sommes devenus des étrangers, et je voudrais savoir pourquoi. Cela dit, et avant d'aller plus loin, mettez-vous bien dans la tête, Monsieur Holmes, Kéfi m'aime, aucun malentendu à ce sujet, n'est-ce pas Elle m'aime avec tout son cœur et toute son âme. Et jamais elle ne m'a aimé davantage, je, je le sens, je le sais. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Un homme peut dire assez facilement quand une femme l'aime. Mais voilà, il y a ce secret entre nous, et nous ne pourrons jamais redevenir les mêmes avant qu'il soit éclairci. Ayez l'obligeance de me mettre au courant des faits, monsieur Munro, » interrompit Holmes avec une légère impatience. Je vais vous dire ce que je sais de la vie des filles. Elle était veuve quand je l'ai rencontrée pour la première fois, et pourtant elle était jeune, vingt cinq ans seulement. Elle s'appelait alors madame Hébron. Elle était allée en Amérique quand elle était enfant et elle avait vécu dans la ville d'Atlanta. Ce fut là qu'elle épousa ce Hébron, avocat pourvu d'une bonne clientèle. Ils eurent un enfant, mais une épidémie de fièvre jaune se déclara dans la ville et le mari et l'enfant furent emportés par le mal. J'ai vu le certificat de décès. Dégoûtée de l'Amérique, elle revint habiter chez une vieille tante à Pinaire dans le Middlesex. Je puis dire que son mari lui avait laissé une aisance confortable et qu'elle avait un capital d'environ quatre cinq cents livres qu'il avait si bien fait fructifier qu'il lui rapportait en moyenne du sept pour Elle était tapinaire depuis six mois quand je la rencontrai. Ce fut, oh, ce fut le coup de foudre réciproque et nous nous mariâmes quelques semaines plus tard. Je suis moi-même marchand de houblon. Comme j'ai un revenu annuel de sept ou huit cents livres, nous nous trouvâmes dans une situation financière prospère et nous louâmes à Norbury une jolie villa pour quatre-vingts livres par an. Bien que ce soit près de Londres, nous sommes presque en pleine campagne. Un peu plus haut, il y a une auberge et deux maisons, ainsi qu'une autre villa juste à l'extrémité du champ qui nous fait face. En dehors de cela, pas d'autres habitations jusqu'à ce que l'on arrive près de la gare. Mes affaires m'amènent à la city dans certaines périodes de l'année, mais en été, j'ai moins de travail aussi. Dans notre maison de campagne, ma femme et moi coulions des jours parfaits. Je vous le répète, jamais une ombre ne s'est glissée entre nous jusqu'au début de cette maudite histoire.